0: Tout pour investir. Dose d'économie. Votre dose d'angoisse ce matin. On ne nous pas Nous allons parler de la menace de la menace qui pèse sur le commerce mondial avec le géant français du transport maritime, CMA CGM, qui annonce l'arrêt immédiat du passage de ces navires en mer rouge. Rappelez-nous ce qui se passe Nicolas Dosé.
1: Il y a eu des actions répétées, des, des attaques répétées de la part des rebelles du Yémen contre euh, des euh, navires de commerce qui passe donc, qui emprunte le golfe d'Aden, qui remonte la mer Rouge jusqu'au canal de Suez. Et vendredi dernier, eh bien, il y a eu un, un missile balistique qui a touché, qui a atteint un, un bateau de transport maritime, un porte-conteneur mmh. euh, de l'Italo-Suisse MSC. Et donc, euh, dans la foulée, MSC a donc annoncé une décision absolument similaire à celle de CMA-CGM. Euh, idem de la part du géant danois Maersk, ce qui veut dire qu'on a globalement tous les grands armateurs de la planète qui, renonce jusqu'à nouvel ordre à utiliser cette route maritime, CMA-CGM étant le dernier en date. On a les rebelles outils qui ont désormais indiqué qu'ils allaient viser les navires de transport maritime, les navires de transport maritime évidemment, qui empruntent le golfe d'Aden, dans la mesure où ils les considèrent comme en lien avec Israël. Et il y a sur place des forces militaires britanniques, françaises et américaines qui tentent de sécuriser la zone. Mais en tout cas, les attaques répétées avec l'événement de vendredi ont fait que désormais les, euh, les grands armateurs ont décidé qu'ils renonçaient jusqu'à nouvel ordre à utiliser cette route.
0: Quelles sont les conséquences Potentiel et déjà qu'on peut voir de ce renoncement à la mer Rouge
1: Alors il y en a deux principalement un allongement considérable des temps de trajet évidemment pour le transport maritime Standard Poor's a fait une estimation en disant que c'est entre 10 et 15 jours ouais. de plus qu'il faut euh, donc ajouter donc ça veut dire des coûts supplémentaires en termes de, de personnel euh, en termes de carburant pour euh, les navires parce que désormais si vous renoncez à cette route pour la relation Est-Ouest vous passez par le Cap de Bonne Espérance mmh, au mmh, sud mmh. de l'Afrique c'est quand même ça très concrètement que ça veut dire mmh. et là, le trajet Rotterdam-Singapour, en évitant le canal de Suez, passe de 15 000 km à 21 000 km. Ah oui. Là, les choses sont vraiment très, très très évidentes. Et alors après, la deuxième conséquence, on peut s'attendre effectivement à euh, ben un phénomène d'inflation, à commencer par le prix du fret maritime, et Dieu tu sait, si on a connu ce, cette question-là au moment de la guerre en Ukraine, voire éventuellement une hausse du prix du baril de pétrole. On avait toujours dit que c'est un événement géopolitique qui pourrait faire remonter le prix du baril de pétrole. On a 5 millions de barils jour qui transitent par cette route. Euh, bon, 20 000 navires chaque année passent euh, par la mer Rouge. Généralement, vous avez toujours entre 70 et 80 navires CMS et GM qui croisent en permanence dans mmh. cet endroit-là. C'est quand même considéré comme les autoroutes de la mer. Et donc, c'est un lieu hautement stratégique pour le fret maritime.
0: Voilà. autoroute de la mer au ralenti. Enfin, à l'arrêt, à quelques jours de Noël, à quelques semaines du Nouvel An chinois. Où on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'activités en amont de cette période de, 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 de fêtes et de vacances côté Asie. Euh, est-ce qu'il faut craindre, euh, chez nous, de notre côté dans notre portefeuille dans notre économie nationale un recul euh, un arrêt Pardon, du recul de
1: l'inflation Alors, un arrêt du recul de l'inflation, probablement pas, parce qu'on va pas être... Ça, ça, peut, pas, ça, ça peut difficilement être à l'origine d'un choc inflationniste avec une hausse généralisée des prix. Mais, bon, si on a un phénomène qui se produit sur l'énergie avec le pétrole, là, ce sera différent, parce que euh, l'énergie est quand même l'un des principaux moteurs euh, d'inflation qu'on a connus, mais euh, c'est sûr qu'on a vu une désorganisation au moment de la guerre en Ukraine du transport maritime, on a vu que c'était l'un des éléments du choc d'offres qu'on avait traversé avec... Euh, mmh. la un phénomène de hausse des tarifs du transport absolument astronomique. On était passé de 1500-1800 dollars le conteneur de 40 pieds ouais. à plus de 10 000 dollars le conteneur de 40 pieds. Maintenant euh, on a eu aussi l'arrêt total du canal de Suez pendant une semaine au mois de mars 2021 quand un porte-conteneur s'était mis en travers. Ça n'a quand même pas complètement déstabilisé le commerce mondial. On a vécu euh, un, an, un, un mois, pardon, un mois euh, de blocus du port de Shanghai lié à la stratégie zéro Covid des Chinois. Oui, ça a désorganisé euh, le Le fret maritime, ça n'a pas provoqué un choc inflationniste. Alors là, on est, c'est vrai, sur le fret devant une double peine, puisqu'en plus, en ce moment, il y a des phénomènes de sécheresse qui font que le canal de Panama entre le Pacifique et l'Atlantique a considérablement réduit son débit. Probablement pas un arrêt du recul de l'inflation, mais la difficulté, c'est que là, on est devant euh, des éléments sur lesquels les choix de politique monétaire n'ont pas d'impact. Ce n'est pas avec une hausse de taux par les banques centrales que vous apportez des réponses à un choc d'offres et que vous allez pouvoir fluidifier le transport, le, le transport maritime ou alors fabriquer des barils de pétrole qui manqueraient à l'appel quotidiennement. Donc on est sur quelque chose qui est difficile à juguler quand ça commence à s'emballer.
0: Bon. À suivre évidemment euh, sur notre antenne euh, cette mer rouge hein, et le commerce mondial en suspense. En suspense. Merci beaucoup euh, Nicolas Dose.